0: Ö1-Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1-Bücherbox. Schifffahrt lautet das Motto unserer zehnten Staffel. Mein Name ist Julia Reuter und in dieser Folge geht es mit dem Fischer Santiago in seinem kleinen Boot hinaus aufs Meer. Till Köppel hat mit dem Autor Hanno Melesi über folgende Novelle gesprochen. Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer
1: Hanno lese der alte Mann und das Meer wurde ja zu der Zeit seiner Veröffentlichung als neuer, moderner Klassiker beschrieben. Jetzt würde mich eingangs gleich interessieren, wie viel von dem hat sich in unsere heutige Zeit für Sie übertragen? Wie modern ist die Novelle
2: heute noch? Also ich persönlich fasse sie immer noch als sehr modern auf, wobei natürlich jetzt der Inhalt, also der Plot oder was erzählt wird, das Thema der Fischer, der jetzt da um seine Existenz kämpft, das ist natürlich nicht mehr modern.
0: Der Schriftsteller Hanno Milesi hat 2023 seinen Erzählband »Der junge Mann und das Meer« veröffentlicht. Die titelgebende Erzählung ist eine Anlehnung an Hemingways Klassiker und handelt von einer Schicksalsgemeinschaft zwischen einem jungen Mann und einem Tintenfisch.
2: Aber die Form ist noch nach wie vor, finde ich, ziemlich modern. Vielleicht jetzt nicht also zeitgenössisch in die Zukunft gerichtet, aber es hat so etwas Modernistisches, also etwas, was wir auch in der Bildenden Kunst, die klassische Moderne auch immer noch, es versteht eine Moderne, auch wenn die schon ein bisschen was Klassisches an sich hat, nach wie vor zu repräsentieren. Ein Klassiker ist es auf der anderen Seite natürlich geworden. Eigentlich aber auch schon relativ bald, nachdem es herausgekommen ist, meiner Ansicht nach.
1: Ja, der Verlag hat es als Klassiker ja. beschrieben, schon bevor es ja. veröffentlicht wurde. Genau. Aber
2: Genau. Den Hemingway gab es ja damals schon eine Zeit lang, nicht? der hat genau. ja schon seit 20 Jahren oder etwas mehr sogar vielleicht schon gewirkt.
0: Ernest Hemingway wurde 1899 in Oak Park, Illinois geboren. Nach Abbruch der High School arbeitete er zunächst als Lokalreporter, später als Europakorrespondent für den Toronto Star und als Kriegsberichterstatter. Sein literarischer Durchbruch gelang ihm 1926 mit dem Roman Fiesta. Für seine Novelle »Der alte Mann und das Meer« erhielt Ernest Hemingway im Jahr 1953 den Pulitzerpreis. 1954 folgte mit ausdrücklichem Verweis auf diesen Kurzroman der Nobelpreis für Literatur. 1961 beging Ernest Hemingway, der Zeit seines Lebens mit schweren Depressionen kämpfte, Suizid.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, was Sie jetzt gesagt haben, mit der bildenden Kunst. Mir ist es nämlich formal auch so gegangen, ich habe mir gedacht, wenn man das Buch liest und die einfachen Sätze liest, dann wird man fast animiert, selbst zu schreiben. Also so wie wenn ich im Museum stehe und mir denke, gut, das könnte ich vielleicht auch irgendwo so hinkriegen. Also dieses Einfache im Stil, was Sie schon angesprochen haben, das einen fast animiert oder vielleicht so soghaft hineinzieht. Wie geht es
2: Ihnen da selbst
1: als Schriftsteller damit?
2: Also ich kann das jetzt mal sehr gut nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Kommt natürlich auch ein bisschen von der Reportageart, in der der Hemingway geschrieben hat, wofür er ja auch bekannt war und was er vielleicht sogar so mit eingeführt hat zumindest. Also diesen eben sehr schnell umgesetzten, klaren, einfachen, wenn man das so will, Stil. Keine Verschnörkelungen, obwohl ich das jetzt nicht schlecht machen will, weil das schon auch was für sich hat.
0: Gute Geschichten sein wie Eisberge, meinte Ernest Hemingway in seinem 1932 veröffentlichten Essay »Tod am Nachmittag«. Denn der größte Teil jeder Geschichte, ihr Subtext, würde sich unter Wasser befinden. Hemingway, ein Meister in der Kunst des Weglassens, prägte damit eine nüchterne, schnackellose Prosa, in der Literaturwissenschaft »Eisbergtheorie«
2: genannt. Ich habe da auch immer an den Film gedacht. Und das ist für mich auch wieder sehr amerikanisch, auch in der Zeit. Das lässt sich ganz schnell in den Film umsetzen. Es wirkt ja auch wie so eine Szene, eine ungeschnittene sozusagen. Fahren wir da also wie die Kamera in einem zweiten Boot sozusagen mit. Und diese Einfachheit hat natürlich auch was für mich zumindest, was von Drehbüchern, wo es ja auch nicht darum geht, da jetzt hübsche Formulierungen zu finden, sondern relativ klar zu beschreiben, was hier Sache ist und was passieren soll.
3: Er war ein alter Mann und fischte allein in einem Boot im Golfstrom. Und seit 84 Tagen hatte er keinen Fisch gefangen.
1: Er hat wenig Geld. Er hat einen Jungen, der ihm eigentlich immer zur Seite steht. An dem besagten Tag, ja. wo er dann aufs Meer ja. hinausfährt, fährt er alleine.
2: Es ist so, dass dieser Junge war früher sein Assistent. Und da er jetzt seit Tagen nichts gefangen hat, haben die Eltern von dem Buben ihm verboten, mitzufahren, weil sie so sagen wie: Über dem schwebt das Pech und möglicherweise heißt das auch schon, dass soll jetzt langsam aufhören.
1: Salau, glaube ich, wird das ausgesprochen. Genau. Glaube ich, das ist die größte Form genau.
2: des Glücklosen. Richtig. Die ersten 40 Tage
3: hatte ihn ein Junge begleitet. Aber nach 40 Tagen ohne einen einzigen Fisch hatten die Eltern des Jungen gesagt, der alte Mann sei jetzt endgültig und eindeutig Salau, was die schlimmste Form von glücklos ist. Und der Junge war auf ihr Geheiß mit einem anderen Boot gefahren, das in der ersten Woche drei gute Fische fing
1: es gibt ja am Anfang auch Dialoge, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt beim letzten Mal lesen, die sind ja sehr gestellt eigentlich. Weil durch die Vereinfachung des Hemingway passiert in diesen Dialogen so wenig, dass sie wirklich sehr konstruiert wirken. Ja.
3: Ich weiß, du hast mich nicht verlassen, weil du gezweifelt hättest. Papa hat es mir befohlen, ich bin ein Kind und muss ihm gehorchen. Ich weiß, sagte der alte Mann. Aber wir, wir haben Vertrauen. Ja, sagte der Junge. Darf ich dir ein Bier in der Bar ausgeben? Danach bringen wir die Sachen nach Hause. Warum nicht, sagte der alte Mann, unter uns fischern.
2: Es passt diese Merkwürdigkeit der Dialoge dazu, dass der alte Mann sowieso mit niemand richtig kommunizieren kann mehr. Und sehr, also entweder hat er das nie können, wie wir ihn kennenlernen, ist er nur mehr sehr bei sich und kann fast mit den Elementen oder sich über die Elemente reflektierend besser kommunizieren als mit Menschen, hat man so den Eindruck und deswegen ist das vielleicht auch so, ein bisschen komisch oder so und natürlich mag er diesen Jungen und er empfindet das auch als rührend, dass der sich um ihn kümmert, aber es ist ihm aber gleichzeitig extrem unangenehm, weil es ja auch heißt, dass er ein Pflegefall mehr oder weniger ist und für jemand wie ihn ist damit das Leben vorbei, Nicht er hätte dann keine Funktion mehr. Ja lebt davon zu fischen, wenn er das nicht mehr kann, hat man so den Eindruck, wüsste er jetzt nicht, was er dort überhaupt soll noch.
1: Ja, und wenn Sie das so sagen, für mich jetzt fast schon einen naiven, vielleicht kindlichen Blick auf die Welt. Der alte Mann, der kann eigentlich kaum mit anderen Menschen kommunizieren, aber wenn er dann aufs Meer hinausfährt und die Sonne spiegelt sich im Wasser und die Wasservögel fliegen herum und da genau. sind die Fische. Dann ist dieser innere Monolog, den er führt, total reich und, und er sieht alles, er nimmt alles wahr. Genau. Das ist wahrscheinlich für mich auch eine Sache, von der das Buch so lebt, von diesen genauen Beschreibungen, die eine ganze Welt aufmachen.
3: Die Wolken über dem Land erhoben sich wie Berge und die Küste war nur ein langer grüner Strich mit grau-blauen Hügeln dahinter. Das Wasser war jetzt dunkelblau, so dunkel, beinahe schon violett. Er senkte den Blick auf das dunkle Wasser und sah darin
0: die roten Schlieren des Planktons und das seltsame Licht, das die Sonne jetzt machte. Nach 84 erfolglosen Tagen fährt der kubanische Fischer Santiago mit seinem kleinen Ruderboot ein letztes Mal aufs Meer hinaus. Einen Tag lang passiert nichts, bis ein riesiger Marlin an seinem
2: Haken anbeißt. Also er hat den Fisch am Haken seit einiger Zeit und der zieht also das Boot ja auch immer weiter auf die offene See hinaus. Er hat ihn aber noch nicht gesehen, also er kann nur von der Kraft des Zugs, kann er so ungefähr abschätzen, dass der sehr, sehr groß ist, dass der auch relativ weit unten ist. Er hat ihn aber noch nicht gesehen und dann gibt es diesen Moment, wo dieser Fisch dann offenbar auch, wo es ihm zu blöd wird, sagen wir mal, und der dann mal hochspringt. Und da sehen die sich zum ersten Mal und das ist sehr schön beschrieben, dass auch der Fisch sozusagen so mal schaut, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun, mit was für einem. Und die beiden Gegner schauen sich so irgendwie jetzt mal endgültig an, dann geht ja erst dieser Kampf los.
3: Die Leine hob sich langsam und stetig und dann wölbte sich vor dem Boot die Oberfläche des Ozeans. Und der Fisch kam heraus. Sein Speer war lang und lief spitz zu wie ein Degen und erhob sich voller Länge aus dem Wasser und glitt dann sanft wie ein Taucher wieder hinein.
1: Das Buch ist jetzt 70 Jahre alt oder 71 Jahre heuer. Wie viel aus der Erzählung kann man im Jahr 2023 noch? gut Nachvollziehen, dieses Thema Männlichkeit, das ja bei Hemingway sehr stark vorkommt, ja. dieser Kampf Mensch gegen Natur. Ja.
2: Also, da sprechen Sie mich natürlich jetzt auf ein Thema an, das ich früher oder später sowieso erwähnen muss. Ich habe ja selbst vor kurzem ein Buch herausgebracht, das Der junge Mann und das Meer heißt. Und ich habe dann selber eigentlich, als der Text schon fertig war, das ein bisschen zu so verglichen und dann finde ich es schon ganz interessant und das ist, Sie haben es schon angesprochen, natürlich dieses Männlichkeitsbild und wie sehr geht dieser Männlichkeitskult da zugrunde und wie weit demonstriert sich der Hemingway selbst, wenn auch in einer künstlerischen Form.
3: Man kann einen Mann besiegen, aber nicht vernichten
2: also vielleicht in einer gewissen Unbewusstheit, dass es damit irgendwie so nicht weitergehen kann und dass dieser Mann also jetzt da irgendwie alt geworden ist und das vielleicht irgendwann mal jetzt nicht mehr so angesagt ist oder wie auch immer man da neue Zugänge finden kann.
1: Was sich dann wiederum schon ins Heute transportieren lässt, ist dieses Empathiegefühl des alten Mannes, das man ja schon nach, natürlich auch rauslesen muss, also man kann auch drüber gehen, aber das, finde ich, deckt sich dann doch wieder mit der heutigen Einstellung des, okay, ich überlege jetzt trotzdem, ob ich dieses Tier umbringe mit gutem Gewissen. Er, er denkt da schon drüber
2: nach. Auf jeden Fall. Er würde auch meiner Ansicht nach keine Kreatur töten, wenn das nicht in gewisser Form von Sinn für ihn hätte. Also ob er sich verteidigen muss, ob er sich ernähren muss oder ob er eben seiner Arbeit nachgeht. Und da sind wir aber schon bei diesen drei Punkten im Gegensatz zum Menschen, der sein Essen oder um seine eigene Ernährung ringt. Nee. Das sind drei Punkte.
1: Da gibt es eine ganz schöne Stelle, wo er auch überlegt, soll er diesen Fisch wirklich umbringen, weil die Menschen, die ihn essen werden, sind ja eigentlich gar nicht besser als das Tier und ja, möglicherweise auch genau. schlechter.
2: Genau. Und da sind wir aber, glaube ich, jetzt wieder auf einer anderen Ebene beim Schriftsteller. Das denkt der alte Mann, ein alter Mann, meiner Ansicht nach nicht, sondern das legt ihm der Schriftsteller in den Mund, um sozusagen ein universelleres Bild uns zu geben.
3: Wie vielen Leuten er Nahrung sein wird, dachte er. Aber sind sie es auch wert, ihn zu essen? Nein, natürlich nicht. Wenn es nach der Art seines Betragens und seiner grandiosen Würde geht, ist niemand es wert, ihn zu essen.
2: Was Sie auch schon angesprochen haben beim Thema, es ist ja auch die Religion drinnen. Nicht, Er hat ja so eine Naturreligion. Darin bewegt er sich dann auch wieder sehr naiv übrigens. dieses, Er muss die Sterne jagen und der Mann muss jagen und der Mann muss töten.
3: Ich verstehe von diesen Dingen nichts, dachte er. Aber es ist gut, dass wir nicht versuchen müssen, die Sonne, den Mond oder die Sterne zu töten. Es reicht, dass wir vom Meer leben und unsere wahren Brüder töten.
0: Religiös war Ernest Hemingway nicht. Für einen tiefen Gottesglauben hätte es ihm an Demut gefehlt. Dennoch gibt es viele Interpretationen, die in »Der alte Mann und das Meer« eine biblische Parabel sehen. Für Hemingway glich das Meer jedenfalls einer heiligen Macht, die über allem steht. Dieser bezeichnet er in seiner Novelle symbolisch
2: Lamar.
1: Warum würden Sie heute jemandem empfehlen, das Buch zu lesen, der es noch nie
2: gelesen hat? Was ich sehr schätze, ist, dass es nach wie vor Literatur gibt und geben soll, die sehr einfach funktioniert, also die jetzt nicht irgendwie eine über viele Generationen und mit verschiedensten Strängen und Komplikationen, was ich jetzt nicht schlecht machen will, was auch interessant ist, fabriziert sein muss, sondern weil es auch einfach diese einfache Erzählung, eine Sache, wenige Protagonisten, ein einfacher Geschehensablauf, der auch linear ist, reicht, um etwas sehr, sehr Spannendes machen zu können. Das, dafür ist es für mich ein gutes Beispiel.
1: Hanno Liesi vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke.
0: Zu Gast bei Till Köppel war der Autor Hanno Melesi. Er studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Graz und Wien und arbeitete unter anderem als Assistent des Künstlers Hermann Nitsch. Er ist Dozent am Institut für Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst und der Schule für Dichtung in Wien. Im März 2023 ist sein Buch »Der junge Mann und das Meer« im Atelier Verlag erschienen. Das war eine Folge der Ö1 Bücherbox, Staffel 10 zum Thema Schifffahrt. Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway ist in der Übersetzung von Werner Schmitz im Rowohl Taschenbuchverlag erschienen. Die Romanzitate hat Eva Mayer gelesen, gesprochen hat außerdem Ursula Scheidler. Gestaltung Till Köppel. Redaktion und Idee Julia Reuter. Die nächste Folge dreht sich um den Roman Schiffsmeldungen von Annie Bruh.